0: Ciao Next Lawyers, eccoci qua, settima puntata di vita da civilista. Eh, quest'oggi facciamo una piccolissima variazione sul tema che spero vi piaccia. Eh, in questo senso, come sapete l'obiettivo del podcast è quello di farvi vivere la pratica, la vita vera di un giovane avvocato, per cui il filo conduttore del nostro progetto è quello di prendere spunto da quello che ci accade durante la settimana e poi condividerlo. Oggi partiamo da un vostro spunto, più precisamente da una domanda che è arrivata al eh, Q&A di qualche tempo fa, la domanda era un po' generica era risarcimento del danno morale ehm, e anzi direi che avevo anche risposto dicendo beh l'argomento è un po' ampio da sviluppare in 15 secondi quindi magari dedicherò a questo un podcast e quindi eh, cosa succede questa domanda comunque mi ha eh, suscitato eh, due reazioni intanto comunque mi ha ricordato alcuni casi molto interessanti che vorrei condividere con voi magari rivivendo le emozioni di allora ma inoltre mi ha fatto pensare a questo secondo me secondo il mio modestissimo parere ovviamente questo è il classico argomento che eh, dove ci sono numerosissime differenze tra quello che studiamo sui libri all'università, quello che ci immaginiamo quando siamo degli studenti e quello che poi si va a vivere sul campo eh, la vita di tutti i giorni i rapporti con i clienti i rapporti con le persone piccola premessa lo sapete già che next lawyer non vuole sostituirsi alla preparazione accademica che è necessaria per costituire ovviamente la base giuridica utile per passare l'esame e poi per eh, sviluppare la propria eh, professione quindi l'ulteriore conseguenza di questa premessa e un'altra premessa è che in materia di risarcimento, danno biologico, danno morale, danno non patrimoniale eccetera eccetera eccetera, alla fine è necessario dotarsi di un buon manuale e eh, studiare tutti quelli che sono gli aspetti dell'una o dell'altra fattispecie. Oggi però cerchiamo di ripescare qualche definizione, confrontarla eh, anche con gli sviluppi giurisprudenziali e poi vedere cosa succede quando poi ci si trova ad avere queste, queste questioni tra le mani ok. oggi quindi vi eh, chiederò di stare con me qualche minuto in più rispetto al solito eh, perché comunque un minimo di ripasso, di ripassino Uh, un po' più tecnico secondo me è necessario. Proviamo quindi a dare qualche definizione cercando di essere celeri ma corretti. ok? Uh, intanto la grande distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale è la lesione di un interesse patrimoniale materiale eh, sia quale perdita o diminuzione quindi il cosiddetto danno emergente sia quale mancato guadagno il lucro cessante. Il danno patrimoniale dall'altra parte eh, possiamo dire che eh, definirlo è una sfida, secondo me esistono 50 definizioni diverse di danno non patrimoniale, chiamiamolo come una violazione della personalità umana che eh, può essere suddiviso in varie sfaccettature, eh, il danno biologico che definirei come il danno alla salute, quindi la lesione temporanea o permanente al- a un'integrità eh, psicofisica di una persona, suscettibile di valutazione medico-legale, valutazione che per prassi ormai eh, arci condivisa è demandata alle cosiddette tabelle milanesi io quando lo spiego eh, ai miei clienti no mi piace dire che la tabella milanese eh, come dire presuppone ovviamente è una mia definizione quindi eh, prendetela un po con le pinze eh, presuppone che la persona eh, sia un, come dire, una persona in salute valga 100% le diminuzioni le, quindi le diminuzioni all'integrità psicofisica hanno un punteggio, questo punteggio viene parametrato, se permanente ovviamente, se comporta dei postumi permanenti, eh, va parametrato all'età, viene dato un valore ed ecco che eh, abbiamo il, il risarcimento, ovviamente va aggiunta anche la cosiddetta invalidità temporanea che si calcola... Eh, come dire, quantificando eh, un giorno di inabilità totale e a seconda delle percentuali di inabilità, eh, quindi al 50% se ho dovuto camminare con le stampelle per 50 giorni, quindi avrò avuto per 50 giorni un, un'inabilità temporanea eh, importante, quindi che va quantificata, quindi per, moltiplicata per il numero dei giorni, porta ad un'ulteriore quantificazione del, del danno. Il danno non patrimoniale, dicevamo, poi si esplica anche nel danno morale, che è una sofferenza soggettiva patita in conseguenza del danno illecito, quindi eh, va risarcita nei casi previsti dalla legge e, secondo me, in via tendenzialmente equitativa, e... Eh, il danno esistenziale che è la eh, compromissione delle attività che realizzano eh, una personalità, una persona quindi la vita di relazione il diritto ad avere un ambiente salubre tenete d'occhio attenzione all'ambiente salubre perché lo riprendiamo riprendiamo, tra poco ok? quindi le definizioni sono molteplici e devo dire che le eh, pronunce giurisprudenziali sono davvero molteplici. A partire da quelle che eh, abbiamo studiato all'università come le eh, sentenze gemelle, infatti, eh, abbiamo tutta una serie di eh, pronunce. Eh, che, io, che possono essere più ampie o meno ampie eh, a seconda dell'impostazione che viene data. In ogni caso, ehm, secondo taluni, il danno morale è già un qualcosa di compreso nel danno biologico, nei criteri di quantificazione del danno biologico eh, e quindi vi è il rischio, vi è da tutelare l'interesse ad evitare eh, un rischio di duplicazione del, del danno eh, quindi come dire, a tutela di chi eh, il danno l'ha cagionato no, ora ho, ho davanti agli occhi una tabella, anche questa molto 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 semplice, eh, scritta da un magistrato che io stimo davvero tantissimo, eh, e, e che dice che i, i principi enunciati alle sezioni unite dell'11 novembre 2008 mh, suddividono il danno morale, la sofferenza soggettiva in sé considerata, no? ne abbiamo parlato anche prima, da quello che è il danno biologico, quindi la vera e propria degenerazione patologica della sofferenza. Ok? Ehm però il danno morale è è sicuramente un documento non patrimoniale risarcibile risarcibile, ma non è una sottocategoria di danno ma una formula descrittiva di un tipo di pregiudizio mentre eh, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. Ora appunto ci troviamo a ehm, dover fare i conti con Tante posizioni, eh, probabilmente non lontane l'una dall'altra, ma che, ribadisco ragazzi, a mio modestissimo parere, rimangono poi alla fine eh, salvo casi estremi in cui ne valga veramente eh, la pena, eh, eh, rimangono un po' slegati da quella che è eh, la, la, la realtà di tutti i giorni, da quei danni piccoli o medi no? eh, che magari ci si trova più frequentemente a, mm, a gestire, a, ad affrontare. Ecco. Um, ad esempio il, um, nel 2018, direi a marzo del 2018 è uscito quello che è stato rinominato il cosiddetto decalogo della cassazione ok vi vado a leggere la massima eh, che dice in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico relazionale atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente quali giudizi le attività quotidiane personali e relazionali ehm, mentre non costituisce duplicazione l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risargimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente rappresentati ad esempio dalla sofferenza interiore quali ad esempio il dolore dell'animo la vergogna la disistima la disperazione derivando che ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. È molto chiaro, cioè eh, tutto ciò che è un eh, ricompreso, strettamente connesso alla lesione della salute, quindi il pregiudizio all'attività quotidiana e quant'altro, rientra secondo questa cassazione nel danno biologico. Tutto ciò che invece sta al di fuori e che ovviamente attenzione ragazzi ove sia dedotta e provata l'esistenza di questi pregiudizi eh, ci sarà una separata valutazione e liquidazione questo quindi per dirvi che eh, le pronunce le pronunce eh, come vi posso dire sono sono varie sono varie ma allora perché dico che è un argomento dove lo studio e la vita professionale forse non si parlano tanto, forse viaggiano su binari distinti? Perché, come vi ho detto prima, quando entra dal, passa la porta dello studio un cliente che ha subito un danno, è comunque una persona che ha subito magari una tragedia, sempre con le rispettive proporzioni è chiaro che la perdita di un congiunto ne parleremo tra poco eh, e la frattura di una gamba eh, sono due lesioni imparagonabili tra loro ci mancherebbe altro, non fraintendetemi però è un'ingiustizia vissuta è una fonte di sofferenza, di nervosismo di patema ad esempio oggi parleremo di tre Vicende molto diverse tra loro ma che in tutte allo stesso modo che ho vissuto personalmente e in una anche affettivamente eh, ma che eh, ciascuna di esse ha avuto eh, una sua eh, sfera di sofferenza di patema di eh, come dire. Sì, di nervosismo, no? E in questa situazione, a volte, andare avanti può essere ancora più deleterio. Perché, pensateci, no? Io magari ho una Cassazione che riconosce eh, la liquidazione del danno da vergogna unitamente eh, ad una importante lesione cutanea, ok? va bene, però abbiamo a che fare con una persona che magari ha avuto una grave lesione cutanea e quindi in questa situazione l'aspettativa di un risultato secondo me è ancora più deleteria tenendo conto che tra l'altro più si va avanti più si spende, più magari bisogna passare per delle sentenze negative e quindi come dire in questi casi l'avvocato deve sempre essere anche un po' persona a cui professionista a cui la persona si affida è una persona è un professionista che deve contemperare gli interessi del cliente e l'interesse del cliente a volte può essere anche chiudere velocemente incassare evitare fonti di stress di, di ulteriore stress no? magari consigliando magari prendendosi anche delle Sgridate, eh, consigliando che a volte eh, fare un passo indietro oppure non cercare di fare un passo in avanti, ne parleremo dopo. Eh, è la soluzione migliore perché il rischio è quello di scottarsi, no? Attenzione, ragazzi! Non dico di essere come è una cosa che mi ha fatto impazzire una volta che mi hanno detto avvocato, ma lei è mollo, no? Non è essere molli o l'assisti. Eh, ma è mettere a disposizione del cliente la propria esperienza, la propria convinzione, eh, i propri strumenti Eh, mettere a disposizione del cliente un qualcosa che possa soddisfare quelli che sono i suoi interessi parliamo quindi di tre casi che ho vissuto sulla mia pelle ho vissuto eh, spettate, uno da praticante, uno da praticante e da avvocato e uno da avvocato e una delle situazioni peggiori eh, familiare del soggetto danneggiato, ok? Parleremo di eh, un primo caso, di, nel primo caso di un sinistro mortale, In cui il defunto, un ragazzo di 27 anni con due figlie, viaggiava su un motorino eh, in qualità di trasportato, eh, ubriaco e trasportato da ubriaco, ok? La dinamica è quella di una inversione AU, quindi eh, questo motorino andava in una direzione, una macchina fa un'inversione AU e... Travolge o comunque taglia la strada e quindi viene travolta eh, dalla travolge il motorino ecco. I, nostri, i nostri clienti erano la convivente Moreuxorio che ormai per Cassazione è quella granitica laddove si è approvata eh, il progetto di vita insieme eh, ha diritti eh, identici a quelli della del coniuge sposato in materia risarcitoria e due figlie minori o meglio una due figlie minori piccoline una piccolina e una piccolissima di pochi mesi ehm, il secondo fatto che ho vissuto è questo di cui parleremo dopo una ditta fa i lavori in casa di una persona non vedente e questo crea ...un fortissimo odore eh, di muffa, di sporco, in camera da letto del danneggiato. La terza è una delle peggiori situazioni, come vi dicevo. Eh, Una persona a me cara viene investita sulle strisce. Eh, Quindi, eh, in quel caso, come ci diceva l'avvocato Vaccaro, vi ricordate, nella prima delle nostre interviste... Eh, è sempre difficile perché comunque eh, si vuole il meglio c'è un coinvolgimento soggettivo però eh, bisogna sempre non si può neanche lasciare eh, come dire a piedi una 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 persona cara ok questi sono i tre argomenti di cui parleremo in questa parte finale di podcast allora quindi ripassiamo il primo, il primo punto. Ecco no, um, mi sono dimenticato di dirvi anche che eh, uno dei punti da considerare eh, quando ci si trova a trattare una pratica di risarcimento del danno è anche quello che eh, giustamente la Cassazione nel nostro ordinamento fissa dei principi, eh, emana delle sentenze, eh, dà... Del, delle direttive, no? fissa delle, delle strade. Ma poi anche i tribunali hanno le loro prassi, le loro direttive, eh, le loro giurisprudenze. Quindi eh, anche lì, nel, 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 nel considerare le varie, le varie questioni, mh, bisogna considerare anche, caro cliente, tu Ora dico, dico numeri a caso, ragazzi, ovviamente. Eh, tu mi chiedi 100. Abbiamo la possibilità di prendere 80, 85, magari a volte anche 90. Eh. Eh, tu per prendere 100 sei disponibile a passare per due gradi di giudizio, due condanne alle spese, sapendo che magari il tribunale... eh, della mia città e la corte d'appello competente sul punto sicuramente non ti riconosceranno 100 tu sei disponibile a passare magari per due sentenze negative e poi eh, andarti a giocare tutto in Cassazione magari fra 7-8 anni eh, ecco, quello anche è una eh, considerazione da svolgere attraverso l'esperienza e attraverso attraverso eh, appunto il mettere a disposizione del cliente gli strumenti a nostre mani, allora parliamo un po', anche magari proviamo ad affrontare un po' eh, quasi come se fosse un parere per chi ha l'ascolto da praticante. La prima questione no? Eh, ve la ricordate? Quindi sinistro sinistro stradale mortale. Eh, I problemi principali. Quali erano un eventuale? Responsabilità del defunto perché comunque come vi ho detto eh, il, purtroppo il defunto si è messo eh, su un motorino ubriaco su un motorino guidato da un ubriaco da ubriaco quindi mm, il rischio di un'eventuale corresponsabilità eh, poteva 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 esserci e poi il quantum no eh, perché come come abbiamo come abbiamo visto eh, ci sono delle valutazioni che costituiscono delle delle prassi, ma che sono dei valori ovviamente indicativi, eh, non sono obbligatori. A maggior ragione pensate che per il danno da perdita del congiunto abbiamo delle forchette, Eh, quindi abbiamo... Delle quantificazioni che vanno da un minimo a un massimo, anche sensibilmente molto diversi tra loro, perché per la perdita del congiunto stretto, quindi il coniuge eh, o il genitore eh, o il figlio, abbiamo delle forchette che vanno, eh, non ho i dati precisi, ma da circa da un minimo di 170.000 euro a un massimo di eh, 340 quindi capite bene che stiamo parlando di un delta di 180.000 euro, che non è poco. Ehm, oddio, è pochissimo eh, a pensare alla perdita di un congiunto, però eh, questo, questo è. Ehm, ecco, in caso, pensate, anche per farvi capire, nel caso, in questo caso purtroppo non c'era disponibilità da parte della compagnia eh, assicurativa che negava la responsabilità del proprio assicurato, quindi si è stati costretti ad andare avanti pensate che in corso di giudizio è emerso un ulteriore problema eh, perché è stato eccepito è stata eccepita la mancata prova da parte dei familiari del defunto eh, del fatto che questo al momento del sinistro stesse indossando il casco questo perché eh, diciamo sul luogo al momento delle rilevazioni era stato trovato solamente un casco e non due. Quindi siamo costretti a procedere, Eh, proviamo attraverso presunzioni che questa persona al casco in realtà lo lo indossava Eh, e ovviamente cosa chiediamo dal punto di vista del quantum? Vi faccio ovviamente una sintesi anche per non entrare troppo eh, nel particolare. Il massimo, perché è chiaro che una, se una bimba di pochi anni o pochi mesi addirittura perde il papà, a quale parte della forchetta diritto, se non al massimo, non lo vivrà mai. In più abbiamo chiesto il danno patrimoniale, perché il padre era l'unico che lavorava stabilmente in famiglia. Allora, cosa succede? Giusto per farvi capire quello che dice il tribunale, ehm, ve la leggo, ok? Allora, 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 eccomi qua si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale. Come è noto, le tabelle milanesi collocano il risarcimento eh, da perdita per il danno pat- non patrimoniale, da perdita di un rapporto parentale, nella forchetta, vedete, il Tribunale di, di Genova utilizzava eh, questa, questa dicitura, compresa tra 164 e 328 mila euro. Oggi, secondo me, è un po' ritoccato al rialzo con la... la con la rivalutazione e tutto il resto eh, la prima operazione da compiere per l'esercizio dell'ampia discrezionalità nei margini dati è quella di individuare un valore di riferimento centrale in relazione alla durata potenziale residua del rapporto parentale in rapporto a quella ordinariamente massima ragionamento che avevamo fatto anche noi no? quindi bimba piccola ovviamente ragazzi giovani no? Eh, e e quindi ovviamente tendenza al risarcimento dovuto verso il massimo dal valore di riferimento si operano poi diminuzioni di entità fino a un terzo eh, a seconda che il rapporto parentale fosse o meno unico nel suo genere quindi in questo caso per i figli è stata adottata una riduzione perché non c'era rapporto unico nel suo genere anche lì, giusto o sbagliato? Questa è la, è la giurisprudenza, ok? Ehm, quindi per nessuno il rapporto era unico in assoluto, ok? Ehm, inoltre dicono, non essendo stata approvata una particolare intensità eh, dei rapporti, eh, la, eh, è stata adottata dal massimo un'ulteriore riduzione. Quindi, ehm, poi è stato riconosciuto anche il danno invece biologico temporaneo, perché questo soggetto era rimasto in coma tanto tanto tempo, e il danno patrimoniale diretto è stato riquantificato in via equitativa, eh, ovviamente non in quello che era stato, era stato richiesto, era stato richiesto, questa persona guadagnava circa 1500 euro al mese, quindi si era detto ok, questi soggetti avevano un'entrata magari parziale a loro, a, loro, a loro diretta disponibilità di 1500 euro al mese, per x anni in cui questo aveva ancora da lavorare, in realtà quello è stato molto 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 decurtato e, e eh, rideterminato in via equitativa quindi eh, capite bene che effettivamente se ci fosse stata in questo caso questo dopo cinque anni di causa ok 5 anni ci mancherebbe i tempi della giustizia medi sono, sono quelli lì cosa dico io che se avessimo avuto l'opportunità di fronte a una richiesta di 100 di chiuderla a uh, 60, forse, il, uh, il sare, sarebbero stati meno scontenti tutti. Ecco, mettiamola, mettiamola, mettiamola così. Addirittura, secondo, per quanto, andando alla seconda fattispecie di cui vi ho parlato prima, uh, quindi questa persona non vedente che a causa di un fatto colposo aveva in camera da letto una puzza irrespirabile tutto il giorno. Ok? Primo grado, ragazzi, incredibilmente negativo. Con condanna alle spese. Capite bene che è stata una sentenza che poi è stata riformata in appello. Però quanta sofferenza, 8 anni di contenzioso, difficoltà di recupero, fortunatamente è andata buon fine. Mm è chiaro, poi ha avuto ragione ad andare avanti questa persona e ci mancherebbe altro, perché poi era tutto provato eh, era una causa questa esclusivamente sul danno non patrimoniale perché queste persone poi avevano rimesso a posto il danno che avevano fatto dal punto di vista dell'impianto, ecco, diciamo così eh, la terza vicenda invece riguardava una persona me cara, un mio familiare, investito sulle strisce, è stata una trattativa estenuante. Qui c'era una battaglia sul quantum, sul riconoscimento del cosiddetto danno post-traumatico da stress, cioè è quel danno psichico che colpisce eh, chi ha subito un danno inaspettatamente, quindi insonnia, ansia, eh, attacchi di panico eccetera no? è il classico eh, danno che patisce eh, in quei giochi stupidi che fanno quelli che p- danno un pugno a caso per strada eh, poi la, con- la conseguenza psichica è il danno post-traumatico da stress alla fine in questo caso con un grande lavoro psicologico in questo caso non psichico ehm, alla fine al, piuttosto che chiudere ho consigliato e convinto la persona me cara a lasciare sul piatto due punti di quelle tabelle, percentuali di invalidità permanente di quelle tabelle milanesi, Ok. Ehm, ma perché sapevo che iniziare una causa sarebbe stato ancora più pericoloso, tempo, soldi e poi un'altra cosa. Magari io ho 10 punti percentuali, ho la possibilità di chiudere all'8, no? O poi vi dico come funziona eh, il contraddittorio pregiudiziale, quindi stragiudiziale prima di iniziare un giudizio, con una compagnia assicurativa. Ma se poi in giudizio il CTU, nel, nell'ambito della sua legittima discrezionalità professionale, fa uscire un risultato inferiore, cosa facciamo? Da parte parte sono valutazioni, valutazioni, no? Insomma... tutto questo discorso per dirvi che in trattativa ci si basa sulle tabelle sulla possibilità di personalizzazione quindi di aumento eh, ma tendenzialmente in trattativa le voci un pochino più soggettive, morale, esistenziale eccetera eccetera bisogna essere disposti secondo me a lasciarle un po' lì per strada ma come dico sempre non bisogna prenderla come una come un passo indietro come un lasciare qualcosa lì io dico sempre quando ritengo che sia ovviamente una chiusura da prendere da 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 da, da, come posso dire da accettare un'offerta da accettare se il cliente ha nella testa cifre differenti io dico sempre pensa che non è che lasci lì o butti via quei soldi eh, che, che oggi non prendi, ma con questi come se con questi soldi ti comprassi la serenità, il voltare pagina, che eh, non è poco, e ehm, come dire, appunto la serenità di chiudere un capitolo, ottenere un risarcimento, che ovviamente deve essere congruo, eh, ci mancherebbe, non fraintendetemi, e ottenerne. Prima di chiudere, ve l'avevo detto che mi avrei trattenuto un pochino di più, una cosa veramente pratica, il sinistro, io non amo demonizzare i sinistri, sono una base del nostro lavoro, non c'è dubbio, è un passaggio basico che secondo me un avvocato comunque deve saper fare, è un fondamento, poi ovviamente non stiamo parlando di di grandi valutazioni giuridiche, grande filosofia però è un qualcosa che tra l'altro statisticamente tra i giovani si fa per cominciare no? quindi cosa succede? arriva un sinistro lettera di risarcimento a seconda della procedura di indennizzo diretto o meno eh, direttamente alla compagnia dell'assicurato o al responsabile civile alla sua compagnia indennizzo diretto andatelo a vedere praticamente anche lì i soldoni eh, paga la compagnia del danneggiato eh, e poi che poi si riverà sulla, eh, eh, sulla compagnia del responsabile civile mh, a determinate condizioni quindi sinistro con contatto tra due solamente veicoli e con lesioni eh, inferiori al 9 al 9% quindi valutazione medico legale io consiglio sempre di dotarsi prima di iniziare la trattativa di una valutazione medico legale di parte poi mettersi a disposizione della compagnia che nominerà un fiduciario medico legale che effettuerà la sua valutazione e da lì trattativa ovviamente se il mio medico legale ha valutato 8 punti percentuali di validità permanente e la compagnia ne ha fatto uscire 6 eh, lì i margini di trattativa ci sono Uh, si conclude, quietanza e si incassa e si incassano magari anche le spese legali uh, allora oggi vi ho tenuto un po' di più uh, tante cose non dette, ma uh, tante invece ne abbiamo parlato, scriveteci le vostre esperienze, fateci partecipare anche a noi e state con noi, ricordatevi next lawyer, gli avvocati di domani Oggi. ciao ciao ragazzi ciao